0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til Team 2 af Talentlab her på Radio 4, programmet som præsenterer dig til de bedste og mest underholdende fritidspodcasts. Vi hørte i sidste time første del af samtalepodcasten Tegnefilmshjørnet, hvor værtsægteparet Kenneth og Pernille Glad tog os med ind i filmen Pinocchio. Vi skal nu høre sidste bid af Tegnefilmshjørnet, som nu blandt andet byder på spoilers og ikke mindst en bedømmelse af filmen Pinocchio. Lad os lytte med.
1: Nu vil vi jo gerne sige kæmpe stor spoiler alert.
2: Hvis du ikke har set Pinocchio, på trods af at den kun er mange år gammel. <laughs>
1: Men øh, vi vil jo snakke om, hvad der sker i filmen, ja. og hvad den i realiteten handler om. Så har du ikke set Pinocchio, så pause os, se filmen, kom tilbage og høre færdig. Ja. Men øh, lad os kigge på, hvad den i realiteten handler om, den her Filmen den starter med, at Jesper Forkyvling, han sidder i et bibliotek og synger den nu ikoniske sang, Når du ser et stjerneskud. Han begynder med at fortælle publikum, hvorfor han tror på stjerneskud og mirakler. Og så er det meget historieagtigt, hvor en bog med historien Pinocchio åbner, og han forklarer, hvordan han kom til uh, træskæren Geppetto og hans kæledyr Figaro og Cleo. Og at han netop lige kommer ind, som Geppetto. Han har lavet Pinocchio. Den her fine lille trædukke, som han elsker meget højt. Og før han går i seng, så ønsker Geppetto øh, til aftenstjernen, om at Pinocchio skal blive en rigtig dreng. Og da han så sover, så kommer den blå fe, som øh, delvist giver ønsket. Og Pinocchio han kommer til live, men han er stadigvæk en majonetdukke. Og han skal vise sig værdig. Før at han kan blive en rigtig dreng af kød og blod. Men han er naiv og kræver vejledning. Og den blå fe udpeger så Jesper Forkylling til at være hans samvittighed. Til at skal hjælpe ham, hvad han har brug for. Og hvad der er godt og skidt og rigtigt og forkert. For det har han jo aldrig lært. Den gode Pinocchio. Og den næste morgen, så vågner Gepetto jo op til, til lykke og glæde fordi Pinocchio bliver en rigtig dreng. Og med det samme, sender han ham i skole. Skal man ikke tænke så meget over, at det går lidt stærkt, men sådan er det jo. Men da han bliver sendt i skole, der sover som samvittighed stadig. Jeg synes, det, det var fantastisk.
2: Ja, det, det kender jeg godt nogle gange.
1: Ja. Men øh, Pinocchio, han går alene og fuld af gode hensigter på vej til skole, men bliver fangt ind af med den lurede rev Mikkel Frøm og hans makker katten Gideon. Og da de siger, at han er en marionet, der kan både tale og bevæge sig, så tænker de, haha, lad os sælge Pinocchio til Stromboli, marionetmesteren. Og de overbeviger Pinocchio om, at det er hans chance til at blive en skuespiller. Og ærlige Mikkel fra af Gideon tager Pinocchio med til Stromboli, hvor de synger en dejlig sang.
2: Ja, hej, dit eller dit.
1: Lige præcis. Og Jesper Forkilling hopper ind og forsøger at stoppe Pinocchio for at tage med dem, men han kommer simpelthen for sent til, at han kan overtale Pinocchio til noget som helst. Og Pinocchio, han bliver jo en succes i, i, i stromboli show, Dansen sammen med alle de normale marionetter, der er i hans show. Og her er det jo ser den her med, at der er ingen bånd, der binder mig, sangen, som vi så alle sammen kender.
2: Der er mange ikoniske sange med i den her film.
1: Ja, altså, den er virkelig god på sangene, synes jeg. De, øh, det skal de have. Men øh, sjovt er slut, og så siger Pinocchio tak for i dag. Og han vil gerne hjem til sin far nu. Men øh, han ønsker jo ikke at miste den pengemaskine, han ser, Pinocchio er. Så han låser ham inde i et fuglebur. Og der sidder han jo så helt alene. Og han har jo fået at vide af sin som vidtighed Jesper Forkvilling, han bare ser fløjt, ja. så kommer han så det gør han jo og Jesper Forkvilling, han finder Pinocchio men han er ikke stærk nok til at få låst fuglebordet op og lige pludselig så kommer den gode blå fe igen og her kommer det ikoniske jo, at øh, Pinocchio lyver og hver gang han lyver, så vokser hans næse endnu mere endnu mere endnu mere. Øh, men den blå fe tilgiver ham og lade ham komme ud af bordet, men advar ham om at han aldrig bliver menneskelig, hvis han ikke er en god dreng. Så øh, Pinocchio Jesper forlængtigt flygtede fra øh, Stromboli og prøver at finde hjem igen. Alligevel går der ikke ret lang tid inden at den fine due, den bliver adskilt. Og den her gang støder Pinocchio igen på reven from og Gideon, og de er nu blevet ansat af sådan en meget tvivlsom hestefører, som tager drengen med til Piekeland. Og Jesper Forkylling, der indser, at han endnu gang er kommet for sent. Han, altså, han skal stramme op den
2: Det <laughs> ja, Han er faktisk lidt udulig på nogle punkter.
1: Ja, det må man nok sige. Men øh, han følger med Pinocchio til Pirkeland, hvor drenge kan være så frække, de vil at drikke øl og ryge cigar. Men det er jo en fælde. Og alle drengene de bliver gradvist til æsler i Pirkeland. Øh, som hesteføreren han sælger til en livstid i slaveri, i cirkus og i miner. Men Pinocchio, han begynder så også at forvandle sig til et æsel. Han får lange ører, en hale, men før at han er helt i i æsel, Derfor han simpelthen bliver flygtet han, fra den her forfærdelige forløselsespak og vender hjem. Men da han så kom hjem, så finder han så ud af, at hans far ikke er der. Og det viser jo sig så, at øh, der kommer jo en note fra den, fra den blå fe, der forklarer, at Geppetto er gået til søs for at søge efter sin forsvundne søn, og er blevet slugt af en valg. Ja, det er hvad der kan ske. Altså, de skal have meget. Der sker noget i den her film. <laughs> øh, og Pinocchio og hans lille samvittighed Jesper Forkilling tager afsted for at redde Geppetto, øh, figero og kleve på bunden af havet. Og De finder dem i valens mave, og de får dem ud ved at sætte, lave et ild, eller lave bål ind i ma valens mave, som derfor nyser dem ud og i haven, så ødelægger valen Gepetto slåd, lille timmerflåde. Og uden hensyn til hans egen sikkerhed, så redder Pinocchio så Geppetto for Men det er desværre på bekostning af sit eget liv. Men det gør, at Gepettos ønske endelig bliver opfyldt. Pinocchio's offer har vist sig værdig, og han bliver bragt tilbage til livet som en rigtig levende dreng. Og så til... Og de fejrer det jo med fest og glade dage.
2: Musik og dans.
1: Og der er gang i det lille hus. Det er der. Men uh, mens Geppetto, Pinocchio og Figaro og Cleo, de fejrer, så går Jesper Forkylling, den lille fine som samvittighed, lige udenfor og ser op på, uh, på Ønskestjernen. Og det viser sig nu, at han har været en god samvittighed, og så får han jo simpelthen en medalje for at have været så god. Ja. Og så slutter filmen.
2: Ja. Og den er jo, som jeg sagde, den er jo baseret på historien Pinocchio af Carlo Collodi. Øh, hvor, at så vidt jeg har forstået, så har de sådan lavet nogle ting øh, være udlodet, udladet fra, fra den her bog. Men der er ikke nogen af os, der sådan har læst den. Så.
1: Ja, jeg har ikke læst den originale historie. Men vi kender jo Walt Disney. Og Disney det hele taget, de tager jo sig nogle friheder.
2: Det gør de. Og øh, Pinocchio skulle ansynligt have været endnu mere, hvad det, at han skulle have været noget mere ond i uh, bogen, hvor også uh, en af de første ting, der blev fjernet sådan, i Disney-film, det var, at han egentlig skulle have, have mast Jesper Forkylling, fordi han ikke gad at høre på ham.
1: Men i, i Disneys udgave, der er Pinocchio bare enormt naiv.
2: Ja, meget men,
1: men det er jo også klart, han, vok, han er lige pludselig en seksårig trædreng, som ikke har lært noget som helst. Nej, og så skal han bare i skole og... Han bliver ikke fuldt i skole. Nej. Han bliver bare sættet sted Her har du en bog Hæ? afsted med dig. Ja, der
2: er ikke noget som helst med, at han skal lære noget som helst. Altså det... Jamen det, det kan han vel. Han er jo seks år. Nej, det kan han ikke.
1: Nej, lige præcis. Øhm, men lige hvor godt den passer op til historien. Noget siger mig, at Disney tager sig friheder til at få det til at passe til hans historie, men hovedtrækne er nok de samme.
2: Ja. Hvis der er nogen derude, der skulle have lyst til at læse historien eller noget, så kan I jo eventuelt skrive til os og fortælle os, hvad forskellen er.
1: Åh oh, ja, yeah, gør det. <laughs> men skal vi? Jeg tænker, at vi lige skal starte med at snakke lidt om hovedpersonen, jo som selvfølgelig i denne historie er Pinocchio. Ja.
2: Og det, han er jo en, han han bliver jo en dreng. Noget er tre, men han bliver en dreng Og en dreng uden livserfaring Altså forestil dig, at du vågner op som seksårig Du aner intet
1: Nej, men alligevel synes jeg, at han kan ret meget ja. Han kan tale, han kan gå han, han kan alting, men han Kender ikke forskelle på godt og ondt Nej, nok. han
2: ved ikke, hvordan man skal opføre sig Altså, han forstår ikke ild Han føler ikke smerte Og så øh, i starten, der siger han jo også meget Hvorfor det? Hvorfor det? Som et lille barn, fordi det er det, han er
1: Jamen lige præcis, at jeg stiller spørgsmålstegn Valting, fordi ja. det har jeg aldrig gjort før. Nej. Nej, fordi du er lige blevet til.
2: Ja, synes, <laughs> Du er blevet skåret ud af træ og, og tilfældigvis blevet levende.
1: Jamen lige præcis. Men altså selve hans tegning, nu ved vi ikke, hvad første udkast kom fra til det, han er blevet til. Men jeg synes, han er rigtig fin. Ja. Og jeg synes, han er blevet tegnet, ligesom han er, altså som meget naiv, meget sød. Øhm, så jeg synes egentlig, tegningen af ham passer rigtig godt. Ja. Det er altså en ting. Det er de bare gode til ved Disney, synes jeg. Ja, det... det er altså designfigurer.
2: Det må man sige. Og, og man kan også se forskel på Pinocchio og så de der marionetter, der er i Strombolis øh, show. Altså man er ikke i tvivl om, hvem der, er, hvem der er en marionet og hvem der ikke er. Altså jeg kan godt lide, at man kan se forskellen. At han ikke bare ligner en marionet, der er blevet levende.
1: Nej, lige præcis. Han ligner i decideret en Rigtig dreng som er uheldig, har fået træt og at træpe i?
2: Ja, men lige præcis. Og det tror jeg, det har været lidt det ham M M Karel, han er gået efter.
1: Han har, jeg synes, han har virkelig ramt en øh, en god en god figur. En god figur, det skal han have. Ja. I den her film Pinocchio er der jo i realiteten rigtig mange sidekicks. Altså der er jo rigtig mange ja. biroller, som er super vigtige for øh, for historien.
2: Ja men lige præcis, altså Geppetto og Figaro og og Den Blå Fee og Jesper altså. Ja,
1: men lige præcis, altså og uden de her, ville det ikke være det samme?
2: Nej, overhovedet ikke. Også selvom at både Geppetto, Figaro og Cleo, de spiller så en lidt mindre rolle, og kun egentlig mere eller mindre kun mere i starten og slutningen af filmen.
1: Men igen, hvis han ikke havde ønsket sig en,
2: Nej, en, levende, dreng.
1: en levende dreng, så var Pinocchio aldrig blevet til og Nej. i mangel af børn og andre, så har han jo, igen ligesom i Snevide, et meget levende forhold til den her kat og fisk, som han snakker med, og som forstår ham, og nikker, de taler ikke heldigvis. Nej. Men de forstår, hvad han siger. På et tidspunkt siger han, I må ikke spise af maden, før en, jeg har fundet Pinocchio. Hvor at, øh, katten øh, Figaro, så sidder og siger sur ud, ja. og Cleo siger, at du må finde, ikke?
2: Jamen præcis, men han spiser ikke af maden. Han, Nej, fordi, han er træt af det, men han har fået at vide, det må han ikke.
1: Og så forstår han den besked, han har fået.
2: Aha. Jeg ved, man kunne opdrage en kat på den måde. <laughs>
1: Tror jeg nødvendig. Og så den blå fe. Jeg må indrømme, jeg synes, det er en af de mere underspillede feer. I Disney-universet. feer er jo et brugt yeah, yeah. Men den her blå fe, som i realiteten er den, der gør, at det hele lykkes, synes jeg ikke får credit nok. Nej. For det første det er det hende, der siger: Vil du være, Geppetto? Du får de dønske. Jeg gør ham til en dreng. Og når du har lært at være en rigtig dreng, så gør jeg det til en rigtig dreng. Yeah. Altså, uden hende. Ja, så... Ville der jo ikke være nogen Pinocchio?
2: Nej, lige præcis. Så Gepetto bare vågte op igen dagen efter. Og så... Har lavet et hvad... nyt kuger. Ja, hvad skal jeg nu lave? Ja, ja. men... Jeg har ikke nok spillet <laughs> <laughs> Men øh, Men nej, altså, så er der Jesper Forkylling, hvor at der... Øh, han, han skal jo forestille at en eller anden form for... Bille eller sådan, et eller andet, ja, andet. forkylling, ja.
1: Jamen det er jo en forkylling, ja, det, det, det er der nu. det der dyr der.
2: Ja, det er det, det hedder det, ja. Og, men, men han er alligevel, han, han ligner ikke helt, han, så han har jo ikke for eksempel de der antenner og sådan noget. Altså ham, der ham der designede Jesper Forkylling, han skulle også have sagt, jamen altså, han, i virkeligheden har vi jo bare fået ham til at ligne en lille bitte bitte mand. Og øh, at, han, at han er en forkylling, det, det er nærmest kun, fordi det, det har vi sagt, han er. Det kalder vi ham. Det ligger i hans navn.
1: Ja, lige præcis. Altså, den kunne lige så godt have heddet Katrine Forkylling, ikke? Altså, at være været ja. en pige.
2: Ja, det kunne den. Så har vi også en del bad guys.
1: Jamen, det har vi. Altså, vi starter jo i realiteten med...
2: Med Mikkel From og, og Gideon.
1: Lige præcis.
2: Det er jo så lidt pudsigt i det her univers, der lige pludselig er en ræv, der kan snakke, og så er hans katteven der ikke kan snakke, men som er, en, som er en stor kat, der er lige så høj som Pinocchio, og, og går oprejst, mens at Figaro er en almindelig kat.
1: Jamen, jeg tænker her, fordi at har Mikkel Fromm er blevet til en ræv, altså det har man også altid, at ræv er en hver en. Ja. Altså selve dyret, ræven er jo sjældent et positivt ting.
2: Jamen, det er jo det. Og han hedder jo også Mikkel. Altså.
1: Og Mikkel from ikke? Ja. Altså, som om...
2: Han er jo alt andet end from.
1: Jeg synes, det er et godt spil på ord i forhold ja. til, hvad han er. Ja. Men ja, det er jo de første små slyngler, vi, vi møder jo.
2: Ja, de er jo bare interesseret i at tjene lidt hurtige penge, og så er det ligegyldigt, at det skal være på bekostning af den her trædreng.
1: Jamen, lige præcis. Og så...
2: Så er der stromboli.
1: Ja, dukkeføren, han er jo bare ude efter penge.
2: Ja, det er, jo, det, det er de alle sammen jo egentlig. Det er faktisk hele det, der er den generelle tendens for
1: Ved de ondene i den her. Det, ja, det er, at det, de får ud af deres onde gerninger, det er penge.
2: Ja, det... Og øh, jamen, så er der så er der også ham der... Æ,
1: hesteføren, ja. han har ikke noget navn. Nej. Men ham, der stjæler...
2: Dreng, ja, dreng ud til Pirkeland.
1: Ja, Uh, slemme drenge, ja. som piker fra skole.
2: Altså, det, er jo, det er jo en meget moralsk fortælling, at, <laughs> ja. at uh, opføre dig ordentligt, ellers så... <laughs>
1: bliver du til et æsel? Ja, så
2: bliver du til et æsel. Så skal du, <laughs> så skal du arbejde i miner resten af dine dage.
1: Jamen, lige præcis. Men også det her pirkeland, det er jo et slaraffenland ja. af sager for drenge, ikke. De må smadre, uden der gør noget. De må drikke øl, uden det gør noget. De må ryge, uden der er nogen, der siger noget. Ja, det... De ved bare ikke, at lige pludselig bliver de til æsler.
2: Nej, men lige præcis. Og det burde måske et eller andet sted...
1: Hvad Hvis noget af det er for godt til at være sandt, ikke?
2: Ja, så burde der være en alarmklokke, der <laughs>
1: <laughs> Men det tænker jeg ikke, at der er... Den drengealdersgruppe, vi ser, det er jo vel fra ja, 6 til 10-12 år, de, de ved bare ikke, at noget det kan være for godt til at være sandt.
2: men lige præcis. Det er jo
1: bare lykke. Yeah. <laughs>
2: yes, vi må, vi må opføre os som barn som barnlige drenge.
1: Jamen lige præcis, vi må gøre alt det, som vi plejer at få skilt ud for.
2: Ja, det, ej hvor han flink. Jeg tænker at han tager os med derude.
1: men lige præcis, og tænkte, der er et hus, hvor det bare siger til os på skillet smadrer så meget i kanten, ikke? Ja. Altså.
2: Det er dejligt, det er fantastisk. <laughs> der er bare et lille catch 22. <laughs>
1: ja, ja. For at du får lov til det her, ikke også?
2: <laughs> og det er bare lige kort tid, så men du, ja så så er det bare straf efter.
1: Ja, så er det bare ærligt.
2: Der kan man så også godt tænke sådan lidt, at at efter at Pinocchio slipper derfra, så sådan lige okay, men så bor sit at han stadigvæk har og hale, så er det ikke noget der sådan bliver nævnt igen, som sådan at altså der er ikke, der er ikke noget om at oh, skulle vi ikke også? sørge for at Nej, altså,
1: de, her de drenge. drenge, de bliver bare glemt.
2: Ja, det, det er lige meget. De har jo været slem.
1: Ja, så kan de lære det, kan de.
2: Jamen, lige præcis. Altså, hvad, hvad synes du om filmen?
1: Altså, jeg synes, et langt stykke hen ad vejen, så synes jeg egentlig, det er en fin film. Men det er absolut ikke min yndlings... Disney-film. Ah, ja. øhm, men jeg synes, at som altid, der er nogle plotholder. for eksempel der med, hvad med de andre drenge? Ja. Hvorfor glemmer vi pludselig dem?
2: Hvorfor, hvorfor lærer vi ikke Pinocchio bare en lille smule mere om verden?
1: Ja, hvorfor, hvorfor bliver Pinocchio ikke fyldt i skole? Han er lige blevet en levende. Han er, helt, øh, han er lige lært at gå nærmest ikke af sig selv.
2: Jeg tror bare, det har været generelt sådan, hen på den tid, der, der, der behøvede børn ikke at blive fuldt i skole.
1: Nej, de vidste jo heller ikke, at Mikkel Fromm og Gideon stod hen om hjørnet, vel? Altså, men jeg synes bare, jeg synes, det er en fin film. Den bliver lidt øh, spøjs der i eh,
3: altså
1: Det synes jeg, den kammer lidt over, men
2: man kan, der er nogle af scenerne, hvor man godt kan tænke sådan lidt Hvad har, hvad har I taget?
1: <laughs> I har hygget jer Ja,
2: ja det, det var en god dag på arbejde
1: Ja, <laughs> yeah. nu skal vi bare finde på så meget
2: Ja, fuldstændig absurd Crap, som kan
1: Men hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes som sådan egentlig også Det er en fin film, altså Den kammer lidt over Nogle steder Og, og man sådan det, det er som om, at Jamen, vi har sådan nogle, nogle historiepunkter, så går vi bare straks videre til noget andet. Altså, ja, det er som
1: om, man ikke får noget afsluttet.
2: Jamen, lige præcis. Altså, det er ikke, det er ikke en dårlig film. Altså, det, den hænger også nogenlunde sammen på sin vis, men der er bare... Det, altså, de kunne, de kunne sagtens have været en halv time længere, og, og yeah. der er jo blevet forklaret noget mere.
1: Jamen, lige præcis, hvor der ikke var så mange ting, der bare hang.
2: Men øh, så igen, vi har ikke læst grundmaterialet, så... Det... Men vi
1: går jo også bare ud fra... Ja. Men altså, jeg synes også, at man skal sige, den er jo selvfølgelig tegnet rigtig flot. Ja. Det er jo Disney, altså...
2: Jamen, og bare, bare scenen i Peter's hus i starten, hvor at, at han danser rundt med Pinocchio og, og alle de her kuguer og spilledåser... Ja, det er så fedt. Altså, det er jo super, super lækkert tegnet. Det Helt åndssvægt godt. Det er det. Og... Da alle ugerne de lige pludselig kukker, ej, kan du vide, hvad klokken er, så kigger han også lige på sit armbåndssue.
1: Kan vi hvorfor de alle sammen uh, bimler nu. Ja. Men hvis vi nu skal til vores uh, anmeldelsesskala, hvad ja. giver du den så?
2: Jeg vil give den 4 ud af syv, ja. Andersen Hure. Herfor? Jamen, det vil jeg fordi. At det er stadigvæk. Det er, en, det er en super flot film. Og, øh, og altså, jeg synes ikke, den er dårlig, men jeg synes heller ikke, at den kommer helt op og ringe. Det, den ligger sig sådan lidt sted i midten.
1: Ja. Yeah.
2: Og, øh, altså, og det er sådan en hvor. At, jamen, jeg kan egentlig godt lide Pinocchio. Jeg synes bare, at. Jeg synes bare ikke den. Den, 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 når, den når ikke helt op på det niveau, de klarede med, med sådan en øh, sådan rent fortællemæssigt. Altså, hvis jeg skulle bedømme ud fra udelukkende animationen, så vil jeg sige, at der kan man godt se, at de har lært en del ved at lave sådan et og som er blevet endnu bedre til det nu.
1: Ja. Altså, det vil man jo altid kunne se, at fra ja, ja. film til film er de bliver bedre og bedre. Altså, jeg giver Pinocchio tre Mickey Mouse'er. Ja. Øhm, igen. Jeg synes, det er en fin film og fin historie. Men... Den, den siger man bare ikke så meget, som så mange andre gør.
2: Nej, Nej men lige præcis. Altså, det er, og det er heller ikke sådan en, hvor... At når jeg står og kigger på vores Disney-samling, så, så er det heller ikke den, der, er, at der kommer så tit ud og ind i maskinen. Nej,
1: så er det altså ikke den, vi lige tager ned fra hylden vel og øh, sætter, sætter på?
2: Nej, altså den har sin plads i Disney, og den har sin plads i vores samling, men der kan sagtens gå flere år imellem, at jeg ser Pinocchio.
1: Det kan der. Men i realiteten er vi jo meget enige. Ja. Altså, du er lidt mere generøs. En mere, end jeg er.
2: Ja. Så det, det bliver til 3 og 4 på, på Kenneth pernille Men
1: Lige præcis. Hvad, hvad giver du den?
2: Taler du til mig eller lytteren?
1: Det er da til lytteren.
2: Okay, fordi jeg synes, det er nok lige, jeg havde givet <laughs> min anmeldelse.
1: Det var fordi jeg husker så dårligt. Det var til lytteren. Hvad giver du den? Ja,
2: hvad giver I den derude? Hvad synes I om Pinocchio? Altså, læg mærke til, at det er jo ikke, fordi vi synes, den er dårlig. Der er bare nogen, der er bedre.
1: Ja. Yeah. Men øh, skal vi så ikke bare sige øh, tak for den gang? Jo,
2: I kan jo se, hvor at vi har vores viden fra i øh, det kildemateriale, vi linker til.
1: Ja, yeah, hvor vi har vores viden fra, og hvad vi snakker ud fra, det er altid linket i show notes. Show notes. Yeah. Men husk at finde os inde på Facebook, hvor vi hygger. Ja,
2: der øh, poster vi også lidt forskellige ting. Og øh, ja, hvis du allerede har liket, så har du nok også set, at vi ønskede Andersand til lykke med de 84. Ja. Det var den 9. Og øh, han holder sig jo stadigvæk godt.
1: Han er stadigvæk ung og frisk.
2: Lige præcis.
1: Men øh, skal vi ikke bare lytte ved igen om 14 dage?
2: Det synes jeg, vi skal. Der, øh, der vender vi tilbage med Fantasia,
0: eller er det Fantasia? Det er jo lige det. Hej. Hej. Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Vi er i gang med anden time af Talentlab her på Radio 4, og vi har lige fået afslutningen på samtalepodcasten Tegnefilmshjørnet med Kenneth og Penille Glad. Og jeg vil bare lige komme med en kort bemærkning, at jeg er nok meget enig med dit øh, karakter, som blev givet her af Kenneth og Penille. Pinocchio er heller ikke lige min go-to Disney-animationsfilm, og ja, hvis jeg skulle være det, så er den sgu nok ikke engang i min top 5. Men vi bevæger os videre, da vi nu skal til den sidste fritidspodcast i aften. Det er podcasten Gamle Mænd i Nye Spil med værterne Preben Pedersen og Jakob Terkildsen. Gamle Mænd i Nye Spil er en fritidspodcast, som tager dig med ind i verden af gaming. Og i denne omgang, der skal vi med til et såkaldt LAN, mere præcist Xbox-LAN, hvor vi blandt andet skal høre en håndfuld interviews for nogle af dem, som deltager i sådan en begivenhed. Her kommer Gamle Mænd i Nye Spil. Hvis du også
4: har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet en rette podcast.
5: Mit navn er Preben. Og mit navn er Jacob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Preben, i dag der skal vi have snakket lidt om DXL-lagen, som vi var afsted til den anden weekend i april. der er fra 8. til 10. april. Det, jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på, det er... Nu har vi snakket med en masse mennesker dernedefra, men jeg har godt tænkt mig at komme lidt ind på... De her oplevelser, nu er de efterhånden øh, sunket ind, og vi har taget dem til os. Hvad har vi fået ud af at være afsted?
4: Det var, at der Switch ikke fungerede. Det, <laughs> det var den bedste oplevelse, det var switchen, der ikke fungerede. Det gav i hvert fald en masse morskab og kom til at snakke med en masse, masse mennesker, man måske ikke havde gjort, øh, hvis det var, at det faktisk virkede. Det skal siges, at det var en enkelt switch nede ved vores bord, der åbenbart ikke lige fungerede, så internet var lidt spotty, både den ene og den anden vej. Men det gjorde faktisk, at vi kom rundt og snakkede med rigtig, rigtig mange af de mennesker, der var der, og alle var åbne og imødekommende. Der var plads til alle. Der var ikke noget med, at man gik hen til en gruppe, der ikke blev åbnet op, og man kunne snakke med og det hele. Så det synes jeg, var, det synes jeg faktisk var det bedste. Det var modtagelsen af, at alle var egentlig at ja, i her kom nogle øh, nye mennesker, og de fleste var hender i sige hej. Ja, altså det,
5: min største oplevelse dernede, det var helt klart den her stemning, der var. Fordi det var ligesom at komme på efterskole. Ja. Det var mega fedt. Der var bare garanti for, at de nærmest kunne øh, rumme alle og ville alle. Man kunne mærke, at folk de ville bare gerne hinanden dernede. Men ud over det, så noget af det, der helt klart gjorde et kæmpe indtryk, det var, lige da vi kom, jeg ved ikke om du kan huske det, men der mødte vi Johnny, og Johnny, han havde, en, han havde blandt en hel masse slik. Han havde sortervand han havde taget en ramøl med os. Og så stillt han det på et bord til fri afbenyttelse for alle de deltagere, der var med til DXL-lagen. Og det har han simpelthen gjort, fordi han tidligere havde været med til nogle lands, hvor der sidder nogen, som nærmest er ved at drukne i deres eget snoller. Og så er der nogen, som måske ikke lige har så mange penge eller så meget overskud i hverdagen. Så de sidder og får en pose snoller til at række hele weekenden. Og det synes han egentlig, det var synd, og derfor så valgte han bare at gøre det ens for alle. Det er simpelthen bare kæmpestort. Jeg synes virkelig, det var flot. Og hvis det så er sådan, I er interesseret i at se, hvor meget det egentlig var, han havde taget med, så kan I gå ind på vores hjemmeside www.oldmennewgames.dk Og der, der ligger der en video fra DXL-lagen. I den video, der er der blandt andet et tidspunkt, hvor jeg går rundt om bordet og filmer alt det, han havde taget med.
4: Ja, og med tanke på, at det faktisk er en forening, der ikke er mere end 4-5 år gammel, de har virkelig fået et super godt sammenhold. Og på for at fortsætte det her med sammenhold, som Jakob siger, der var faktisk plads til, at der kom en ung dreng med noget autisme.
5: Ja, det var lige nøjagtigt det, jeg skulle til at sige lidt om.
4: Han var, han var der afsted med sin far, og de havde indtaget aftalen, at han kun skulle være der i døgn, fordi det var nok lidt voldsomt af det. Men han kørte igennem det første døgn, fuld skrald og det hele, og det gik bare så godt, så de blev faktisk til afslutningen. Og han havde bare den fedeste fest, og der var nogle unge drenge dernede, og de hjalp ham med at sætte spillene op, og det er, hvis han manglede noget, så var de der bare for ham. Det var, det var fantastisk oplevelse
5: Ja, det var virkelig fedt. Jeg synes, det var så sjovt, fordi en, en morgen, der kom han ud på, øh, <laughs> ud på toilettet der, <laughs> og en øh, dreng med autisme, han siger jo altså det, han tænker. Og jeg stod og Bars tænder på det tidspunkt. Og fordi han havde kørt den der All nighter så havde han ikke rigtig styr på, om det var morgen eller aften. Så, så han kiggede på mig, og så sagde han, det var da et mærkeligt tidspunkt at tænder på mig. Ja. Men øh, ja, det var altså. Det var, det var ja, fantastisk, land, vil jeg sige. Det er helt sikkert. Jeg synes godt, man kan mærke, at det her det er folk, der spiller på Xbox, fordi de har øh, tilføjet hinanden som venner. Så derfor så har de spillet sammen flere gange. Ja. Men det er ikke sådan, at der kun er en enkelt gruppe, der spiller med den gruppe dernede. Her der spiller alle bare med alle. Og det er på og tværs, og det er på tværs af alder og køn. Det er fuldstændig lige meget. Alle de vil bare gerne hygge sig dernede og har det skidskægt.
4: Ja, og, der, og som vi sagt, jamen, vi snakkede med en masse, men det gjorde folk jo også, som rent faktisk havde internet, ikke? så det var virkelig den her, hvordan går det, og så nu? Og... Snakkede du med nogen, der havde internet dernede? Ja, ja, der var der mange, der rent faktisk havde internet. Nå, var det men, det? Men de havde også tid til at snakke.
5: Ja, ja, nej, det var sgu meget heldigt.
4: Jeg vil sige, at det kommer I også til at høre i nogle af de interviewer, vi har lavet. med og her specielt med dit livs forældre, de var så taknemmelige for, at der rent faktisk var plads til en som ham, uden at det var et problem.
5: Det var også godt, der var plads til os dernede, uden ja. at det var et problem. <laughs> vi kan i hvert fald også være svære at rumme.
4: <laughs> Ja, det er et, eller andet et problem nogle gange, for vi er <laughs> så... Nej, så slem er det heller ikke. Jeg, jeg vil sige, stemningen og mennesken øh, og den øh, oplevelse, det, det var det med også med at spille på Xbox, hvor vi, man har samme forudsætninger øh, på nærlig øh, formand, som selvfølgelig har specialkontroller. Ja, men med, det, det skal han jo have. Ja. Han, han vil jo bare vinde. Det er fuldstændig lige meget. Han skyer ingen midler. Nej, ligelagtigt. Det, øh, det kan der komme mange historier ud af i fremtiden. Ja, ja det, det er
5: faktisk sjovt, fordi nu har jeg lige siddet og klippet nogle af episoderne sammen. Og der, der er den episode, hvor jeg er ved at klippe uh, sammen med Henrik. Ja. Jeg blev lige færdig med den her, den her i går. Så lige på at tænke, hvad fanden er det for en mærkelig lyd? Det lyder sgu, der, som om der sidder et æsel eller sådan et eller <laughs> Du ved godt, hvad jeg vil sige. Ja. <laughs> så er det Tom formanden, der sidder og griner i baggrunden langt, langt, langt væk derfra. <laughs> Ja, jeg har prøvet at
4: skrue så meget ned for det som er overhovedet muligt, men jeg overvejede faktisk at forstærke det i stedet for. Det synes jeg faktisk, du skal forstærke i <laughs> stedet for, fordi det er, det er bare kongestemning, altså. Ja, det er jo simpelthen så sjovt. Men øh, det var det var en, en fantastisk god oplevelse, en fantastisk weekend, og det er helt sikkert noget, vi tager til igen. Ja, helt sikkert. Det kommer jo igen
5: 7. til 9. oktober.
4: Ja. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er på. Og det bliver afholdt i Fredericia ved Aersø.
5: Ja, jeg er et
4: Så det vil jeg klart anbefale, at hvis I har Xbox og er af en party, så melder I jer til og kommer med os og kommer med alle de andre fantastiske mennesker, der er der.
5: Jeg kan bare garantere én ting, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg kom ned fuldstændig uden at kende en eneste. Vi havde snakket med et par stykker over Xboxen tidligere, og jeg følte faktisk, at jeg kom hjem med 51 nye kammerater.
4: Og det er ingen af en altså det Alle er skulle tilgængelige, og alle er villige til at hjælpe, hvis der er noget. Og man står bare og snakker i et væk, og så er dagen gået lige pludselig. Breben
5: til DXL-dagen, der deltog du i en konkurrence, som jeg ikke var med til.
4: <laughs> FIFA. Ja, det var, en, det var en oplevelse, skal vi sige det sådan. Jeg har aldrig spillet FIFA før, så jeg tænkte, at jeg henter spillet der onsdag torsdag aften, inden vi skal afsted fredag. Øh Nej, det ville Microsoft så ikke være med til. Så jeg, Præm, han kommer derned og siger, jamen vil du være, jeg har sgu ikke spillet eller det. Så siger, ja, der er der ikke noget problem, vi lærer dig lige det her. Du skal bare trykke på de her tre knapper. De glemt så lige den vigtigste knap, den der med, hvor man skifter forsvarsspiller, så man ikke skal løbe for angrebet til forsvar hver gang. Du, du er fuldstændig ligeglad med øh, knappen, hvor du skyder på mål. Ja, det var irrelevant, fordi jeg kom bare <laughs> op i den ende. Ej, så slemt var det nu ikke, men... Øh... Men det var sjovt. Vi spillede, øh, ja, vi spillede på banen, øh, på de små baner, som de gør i Brasilien, hvor vi spillede 5 mod 5. Og, og det var så sjovt. Der var stor hygge, om man vandt eller tabt. Øh, og der var glæde for alle. Ikke? Det var, øh, var så sjovt at være med til, til noget, man aldrig havde prøvet før. Ja, jeg blev
5: helt stolt der som makker, fordi jeg hørte, du sagde tak for kampen bagefter, selvom du havde tabt.
4: Ja, selvfølgelig. Man skal altid være send både i tab og i situationer, hvor du vinder. Der var stemning, og folk hyggede sig med det, så det var sgu rigtig godt lavet. Altså man vil sige, i forhold til nogle af de store lagens, vi har været til, så her, der var,
5: havde du noget større chance for at faktisk at vinde nogle af turneringerne, fordi der var fem turneringer, og der var 51 med til lagen i det hele taget, og, det var, og gevinsterne var
4: faktisk rigtig fine i forhold til, hvad vi ellers har set. Ja, og så en, øh, en lille en til Don Domingo. Du behøver sikkert deltage i konkurrencer fremadrettet. Du har vundet dit.
5: Ja, ham skal vi altså lige have pille ned af den pedestal.
4: Ja, det skal vi lige have gjort noget ved.
5: Han kommer med som gæstanmælder, så må vi lige øh, se, om vi kan rykke ham fra hinanden der.
4: <laughs> Men så skal vi høre, nu var du jo også med i en konkurrence, Jacob. Hvordan gik ja. det? Jamen, jeg var med i Halo-konkurrencen, og øh, jeg
5: synes egentlig, det gik ret godt. Ja, altså sådan, jeg husker det som om at jeg lå
4: øh, højere placeret end dig og så synes jeg det går godt nej. men vi røg ud i samme runde det gør du faktisk ikke, fordi jeg lå øh, på samme runde og jeg havde 3 point og 1 live nej, jeg har taget billede af det der nej, nej det er rigtigt af du... af det.
5: jeg sætter det fandme inde på hjemmesiden jeg, hvis du ikke retter ind jeg skulle lige til
4: at sige, at du har 5 point foran mig eller sådan var bare lidt sådan
5: ja, det kan jeg ikke huske, jeg ved bare, det over dig det var det vigtigste
4: men nu er der heller ikke den konkurrence at tænke på, fordi jeg kommer til at tænke Nå. på, at du prøvede at køre bil.
5: Det er rigtigt. De havde også stilt, uh, sådan to af de her uh, driver seats op, hvor man sidder og kører med, altså med rigtig ret og pedaler, og så skal jeg ja, køre et, et, et bilspil. Og i det her tilfælde, der var det uh, Forza Motorsport 7.
4: Og hvordan var det lige pludselig at prøve?
5: Ej, det, var, det var godt nok uh, noget, jeg skulle vende mig til, fordi at jeg er jo ikke vant til at køre med ret og pedaler. Jo, til hverdag, men ikke på en øh, Xbox. Og, og det er virkelig svært, når du er vant til at spille med joystick.
4: Ja, og det var lidt det, jeg prøvede at komme frem til. At, at, hvordan, det, det var jo selvfølgelig en kort omgang, men var det noget, du tænker, at det kunne være fedt at prøve at fremadrettet?
5: Ja, nu var jeg faktisk afsted til øh, Gamebox Festival oppe i Herning her i sidste weekend sammen med min dreng. Og der var vi begge to ude og prøve at køre faktisk mod hinanden i en anden driving simulator mm. hvor der var et endnu bedre ret, end hvad vi havde prøvet dernede og bedre pedaler og der var det det var sindssygt fedt. Det synes jeg virkelig det var sjovt. Der synes jeg også jeg havde en bedre fornemmelse af hvordan bilen reagerede og så videre. Så det, det
4: kunne jeg godt vende mig til. Men jeg havde godt nok svært ved det dernede. Så Jakobs næste investering det er full motion Nej, Nej, det bliver det så ikke. Det bliver det så ikke. Det er der heller ikke plads til hjemme. <går> du bygger bare et skur.
5: <går> ja, jeg må udvide. Så... Det er jo godt, man er bygningskonstruktør, så kan jeg lige tegne en lille skur, hvordan det står. Lige
4: nøjagtigt. Ja, det er jo det.
5: Skal jeg tegne en skur til dig, når jeg er i gang?
4: Ja, fandme jeg. Giv den gas.
5: <går> Nej, vi må hellere øh, komme til det, og så få øh, hørt lidt af de interviews, vi tog dernede, eller i hvert fald udklæde af dem.
4: Lad os gøre det. Og så vil jeg lige sige øh, tak til alle dem, der lød sig Tak, fordi I vil støtte os i vores podcast. Det er virkelig ja. fedt, og noget, vi arbejder med.
5: Ja, det er super fedt. Tusind tak for den kæmpe støtte, vi har fået indtil nu, og også efterfølgende. Det sætter vi stor pris på. Du lytter til Gamle Mænd i Nye Spil. Men nu skal vi altså høre det første interview, som er med Dan, der er far til dit liv, som døjer med autisme. For at høre, hvordan deres oplevelse var af DXL-lagen.
6: Og det er gået over alt forventning. Øh, han er på lige fod i godsøjne, fordi at alle sidder og foran deres skærm med deres Xbox og spiller det spil, de nu har lyst til at spille. Og det gør han også. Han sidder bare ved siden af 49 andre øh, og synes, det er skide fedt Øh, han er udfordret ved at, at jeg kan jo se at han prøver at gøre sig normal når han, han har nogle store armbevægelser når han er ivrig når han er glad og det, det er spændende og sådan noget, ikke? Og det prøver han at holde under stolen <hrican> øh, men øh, efterhånden som aftenen gik så, så steg hænderne op til det normale fordi at så blev han træt og eller, øh, ff, ff, facaden forsvandt lidt ikke? hans mål var at, 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 at tage en døgner og det gjorde han 29 timer, øh, så det, det er jo, altså det er jo han, han var jo ikke til at skyde hjemme. da jeg havde sovet i seks timer og stod op og, og sagde godmorgen, så, så var han jo bare øh, en, en stolt dreng der sad der og har klaret selv og, og de her fantastiske mennesker som, som øh, bare hjulpet ham og givet ham et spil og fede oplevelser.
5: Det blev et super spændende interview hvor man får en lidt anden indgang til, hvordan det er at have et barn med autisme, og hvordan man klarer det, når man er afsted til lagen og skal spille med en hel masse andre mennesker. Interviewet intervjuet bringer vi i fuld længde i en senere episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Vi taler også med Alex, som har været med til DXL-lagen cirka 5-6 gange, og der spurgte vi til, hvorfor det var, at han blev ved med at komme til det. Nu kommer Alex svar på spørgsmålet. Jamen, det, er jo, det er jo nok et eller andet sted med det sammenhold, vi, vi endte med at have her, altså som man siger, ligger ved 25-30 år, lidt, lidt, lidt under min egen alder, men øhm, hvis, når man ser på de folk, der er med, jeg tror det er seks det gange at være med nu sådan noget, det er mange af de samme, der er med hver gang, og så kommer der 5-6 nye per gang, eller sådan noget, sådan eller andet lignende. I forbindelse med vores interview med Alex, der kom vi også til at snakke lidt om, øh, hvor meget man egentlig sover, når man er til lagen. Og der kom han med en sjov bemærkning. Det der med at sove, det er jo totalt overordet. Men hvad kan man egentlig forvente sig af DXL-lagen? Altså når man kommer der og ikke rigtig kender nogen, hvad er det så, at man går ind til? Det talte vi lidt med Steffen om. Steffen, hvis du skal prøve at sætte lidt ord på, sådan, hvordan det er at være med her til uh, DXL-lagen. Nu ved jeg godt, at du selv har været arrangør, men... Hvordan, altså, hvad for folk udefra, der ikke rigtig har prøvet sådan noget før? Hvad, hvad kan de forvente sig at komme til her?
7: Jamen, de kan forvente sig at komme til en åben forsamling, fordi alle vil alle det bedste. Der er ikke nogen, der er sure på hinanden. Når der er stress på, så kan man godt være lidt efter hinanden, fordi der skal bare ske noget. Men der er ikke nogen, der har noget had til hinanden herinde. Og det, det er det, vi gerne vil med det hele, som jeg også nævnte tidligere. Der skal være plads til alle, og alle skal føle sig velkomne. Og i og med, at vi kører det som forening, i stedet for bare en gruppe af folk, jamen, så har vi de her årlige generalforsamlinger, hvor der er valg til bestyrelse osv., hvor vi skal have styr på alt, hvad der skal foregå bag ved kulissen. Det er lidt sjovt det her, fordi
5: at, øhm, nu har vi været med til nogle andre lag, og der havde vi indtryk af, at der var de tilmeldte grupper, og de kendte ikke hinanden på forhånd, og der er det konkurrence. Der var absolut øh, det højeste moment i at være med der. Og øh, her, der er det ligesom om, det er en stor familie. Det er ligesom at være på lejreskole. Alle <laughs> kender alle. Man ser folk øh, kramme til højre og venstre, og de kender hinandens børn. Og det er det virkelig været en øh, fantastisk oplevelse at, at opleve udefra os
7: Altså, vi er jo p.t. 54 medlemmer i den betalende del af foreningen. Ja. Der er 50 med her i, vi, i den her weekend, og vi kender stort set alle sammen hinanden, fordi mm. man bliver ved med at komme, fordi man bare føler sig velkommen. Så bliver man ved med at komme gang efter gang, og nu har vi jo to LAN events hvert år. Som medlem af DXL, hvad, hvad får man ud af at være medlem? Vi har jo to medlemsdyber. Vi har en halvårs og en helårs. Halvårs, der har du adgang til et LAN, om du så har et halvårs første halvår eller anden halvår, så er det jo april eller oktober, vi holder i. Øh, som medlem, der har du adgang til begge to. Der er ikke nogen træpris. Til gengæld, så skal man betale mad. Det kommer af, hvad, hvad man vil have ud fra og så osv. Mm. Men derudover, så har vi et Fortnite-hold i DGI lige igen, under USI. Vi har startet et Rocket League-hold op i raketligaen, som den hedder, sponsoreret af Elgiganten. <laughs> ja, den er lige startet sidste uge. Den er en uge gammel, den liga. Ja.
5: ja, og det var altså tre lydklip fra vores interview med Steffen, hvor vi både kom lidt ind på, hvad man kan forvente af DXL, men også det her med, at det føles som en stor familie, og hvad får man generelt ud af medlemskabet. Men bestyrelsen havde også sørget for en overraskelse i forbindelse med arrangementet. De havde fået fat i Troopers for Charity, hvor vi taler med Rasmus, som var en af de frivillige. Og her skal I høre lidt om, hvordan det er at være med i en frivillig forening, hvor man går op i og glæde andre. Men hvis vi skal stå det korrekt, så tager I ud gratis
8: og i jeres egen fritid, simpelthen for at komme ud og give folk en god oplevelse? Fuldstændig rigtigt. Uh, fuldstændig gratis. Frivillige mennesker, der bare gør det her ud af deres uh, eget gode hjerte, jeg vil faktisk sige, at alle, alle medlemmerne de er jo nærmest nogen, der er tabt ned i, en, i den store gryde med masse empati og, og, og forståelse og, og næste kærlighed.
5: Lige før, der var der jo en af de andre Xbox-spillere eller medlemmer af DXL, som var henne. Og så sige øh, ekstraordinært tak, fordi at han havde en dreng, der nærmest var grædfærdig på grund af, at han havde haft den her oplevelse sammen med jer nu her. Og det kunne jeg forestille mig, at det er en af de større oplevelser. Er der en særlig stor oplevelse, som du... Øh, sådan lige minds i forbindelse med det her?
8: Personligt nej. Jeg vil faktisk sige, at, at den feedback, jeg lige har fået nu, er, er noget af det bedste, jeg har hørt. Det er dejligt, og det er det, vi sigter efter. At alle skal have den her følelse. Og vi ved, at vi har, vi har gjort det godt og rigtigt, når det er, at vi netop får at vide det her, at nu har han det, som man har det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, har I nogensinde oplevet det modsatte? Altså, er der nogen, der er blevet ked af det, eller det på en måde, som gør, at, at det er jo ikke så godt? Nej. nej. Ikke, øh, så skal jeg, jeg kan kun tale lige her på, i hvert fald, egen erfaring, nej, det er, slet ikke, øh, det er slet ikke det, vi oplever. Og hvad er det, I gør som forening? Som forening, der tager vi ud og besøger gerne øh, syge og udsatte unge mennesker. Ja, når vi man
5: spiller Xbox, så kan man godt være lidt syg.
8: Ja. <laughs> <laughs> øh, den skiller sig måske en anelse ud, men, men, men det er mere det her med, at vi tager ud og og, og, og skaber en, en, en rigtig god stemning for nogen, der måske godt der måske har det lidt svært, eller godt kunne bruge den gode stemning. Derfor kan, kan vi også godt være sådan et sted som her, for
4: at sprede en, en rigtig god stemning. Og når du siger, at I tager ud, hvad, hvad betyder det? Tager I ud i kostymer, eller hvad gør I? Vi
8: er jo klædt ud. Uh, vi er jo, som altså, igen, Danmarks største udklædningsforening, nærmest jo, altså, med 150 medlemmer.
4: Men det var altså tre klip fra det
5: kommende interview med Rasmus fra den frivillige forening Troopers for Charity. I kommer til at kunne høre hele vores interview med Rasmus i en senere episode. Vi møder også Henrik, som er en passioneret spiller inden for spillet Final Fantasy. Og Henrik han kommer lidt ind på, hvorfor han lige der har valgt det spil, men han kommer også ind på, hvad det er, der gør, at Final Fantasy er helt specielt for ham. Ligeledes fortæller Henrik lidt om et langdistanceforhold, og vi vil nu spille et par klip fra vores interview med Henrik som vi også bringer i en senere episode.
4: Nu øh, spiller du jo både på verdensplan og ud af, men er der en oplevelse, du kan sige, det her gjorde, at jeg blev fanget af et spil, eller det her var en oplevelse, hvor jeg fik simpelthen de bedste venner, eller de bedste minder.
3: Ja, det kan jeg hurtigt sige. Det var øh, i Final Fantasy med det samme. Mm. Det, var, øh, det sociale aspekt i det spil er en helt anden.
5: Jeg synes, det er ret vildt, at du øh, faktisk tager fri fra arbejde i helt op til tre uger før, for at være sikker på, at du er forberedt og klar til at klare den, når udvidelsen kommer ud.
3: Ja, det er på grund af, at vi ved ikke hvad vi går ind til. Vi har en, en lille idé, hvad vi, vi selvfølgelig går, ved, hvad vi går ind til på raid-basis, men vi ved ikke, hvorfor en boss vi møder, vi ved ikke, hvorfor nogle mechanics vi møder. Så det kan være, en, en speciel class er bedre end en anden class.
5: Jeg bliver nødt til lige at høre, når du siger vi. Er det en dansk klan, eller er det en klan på verdensplan? Eller? Det er en
3: klan på verdensplan. Ja. Det er internationalt international øh, klan, vi sidder og spiller i.
4: Og hvordan har I så ligesom fundet hinanden?
3: Det var faktisk igennem normal rig øh, finder. De ledte efter en person. Der var vi, vi så tre af dem tilbage i start, fra starten. Men de ledte efter en tank. Mm. Og jeg skrev, hey, jeg har denne her baggrund fra WoW øh, med høj rating og clear content har jeg, har jeg lyst til at give mig et skud
7: mm.
3: og det satte jeg ja til og jeg kom på trial og så siden der har jeg det bare spillet øh, da jeg startede på spillet var det 1.0 det var ikke et godt spil det var det værste spil jeg nogensinde spillet
5: så derfor blev du hængende?
3: ja <laughs> fordi der var stadig en del charme over det det hele er bygget op omkring historie. Um, der er ikke så meget multiplayer som man kender fra WoW og Eve Online og alle de her store MMO-spil.
5: Henrik, nu springer jeg lige lidt tilbage i forhold til det personlige plan. Fordi at, da vi sad før og talte sammen, der nævnte du lige, at du havde en kæreste, som boede i udlandet. Ja. Nede i Holland.
3: Ja, det Og rigtigt. hvor
5: lang tid er det, at I har været sammen?
3: Vi har været sammen i snart lidt over syv år.
5: Ja. Hvordan får man lige et forhold til at fungere, når man bor i hver sit land i, øh, i så lang tid?
3: Jeg tror, det er vores personligheder, begge to. Vi kan ikke, lide, øh, vi kan ikke lide klinge øh, forhold. Øh, så når vi ikke har hinanden hele tiden op af hinanden konstant, så bliver vi aldrig øh, trætte af hinanden. Det er svært at blive af hinanden, når ja. vi er sammen. <laughs> uh, vi snakker dagligt sammen hele tiden uh, okay. på Discord, uh, har også FaceTime, uh, spiser os over Discord uh, sammen. Uh, men, jeg, men det er mest det der med, at der er ikke er nogen til at klinge. Uh, det er klinge overhovedet.
5: Og det var altså Henrik, som vi mødte til DXL-lagen. Den sidste, vi skal høre fra i denne omgang, i forbindelse med alle vores interviews, er Jesper Andersen, som også er ham, vi benævner som Don Domingo. Det er altså ham, I skal ind og finde, og så give nogen smæk, fordi at han vinder alt til de her konkurrencer. Eller i hvert fald mange af konkurrencerne. Men Jesper han fortæller lidt om den første gang, han var til lagen. Og han fortæller lidt om, at der er plads til alle. Og så kommer der også lige en lille fedt røvs udtalelse til Tanja.
9: Jeg kan da huske mit første land, da jeg kom som helt ny mand og kendte ikke et eneste menneske. Altså virkelig slet ikke nogen, og det var jo noget... Jeg fandt på nettet og sagde til min, min kæreste Tanja der, at prøv der er det her, og det er helt over i Jylland. Og, og det ved jeg sgu ikke, om, om, om jeg skal prøve. Og jeg gik jo sådan lidt i noteret og sagde, ah, skal jeg nu? Og, jeg kan jo godt lide noget at game. Og... Ja, jeg, jeg tilmelder mig. Og så ser vi hvad der sker, ikke? Og du har slet ikke spillet med nogen af de Overhovedet andre? Overhovedet ikke. Jeg kendte ikke et eneste menneske. Så okay. det der med at så komme, og så bare, shit, mand, nu er jeg helt ny rent i klassen, ikke? Jeg mm. kender ikke nogen. Og så... Hvordan følte du dig at tage imod? Fantastisk. Altså, det var folk, jeg ikke kendte. Øh, men så snart jeg kom ind ad døren, så var den første, der sagde, jeg hedder jeg hedder, øh, jeg hedder Jacques, og
4: du skal lige have en krammer, Der bliver virkelig taget godt imod nye, ung, gammel. Hvordan du ser ud, det er ikke et problem. Overhovedet ikke. Alle altså. er velkommen. Alle er velkommen. Sto store
9: som små, nemlig. Øh, og og, og, og der, er ikke, der er ikke forskel på folk. Altså, vi, vi spænder jo bredt fra... Den almindelige mand på gulvet til, til en, en højt direktørstilling eller noget andet. Og, 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 og når de så er her, så er de bare, de bare ens, alle ens. Og vi har dit liv med, der er, har autisme. Vi har lige præcis en, en autistisk dreng med, ikke? og jeg synes, det er fantastisk, at er Det er dejligt at se, at der også er, er, er så ligesom meget hjertevarme til, til en dreng som har med. Ikke? Er der
5: nogle store oplevelser, som du tænker, lige det her, det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet, på grund af, at jeg spiller? Øhm.
9: Ja, det skal nok være, at jeg har tæsket i de forskellige turneringer, vi har haft her, tror jeg. <laughs> ja. Ja. Det var da en overhængende, ja, ja, det var da altid godt. Ja, ja lige præcis. Ja, men, øh, jeg har lovet mig selv at prøve at skrue sc lidt ned, de andre skal vel også have en chance. <laughs> nu skal, nu skal jeg, og nu skal jeg ikke komme og sige noget om, øh, hvordan mødte du Tanja? Jamen, det gjorde vi på... På, på internet, på noget dating side Så okay, det havde intet med gaming at gøre det, nej, Okay, okay. Ja, ja. Det havde ellers været kongehistorie ja, ja, lige præcis. Ikke? Altså. Jo, jo. Men det var
5: godt, at det ikke var derfor, fordi så var det skidt, du ikke pegede på det som det første. Ja, ja, ja lige præcis. Det havde nok været min
9: absolut største æroning. Og uh, uh, uh. ja, ja, ja. ja, nu bliver hun glad, når hun hører det. Ja, det håber jeg. <laughs>
5: Og så elegant kan det gøres, hvis man lige skal have en fedt røvs bemærkning med ind til sin bedre halvdel. Vi har allerede nu lavet en aftale med Jesper om, at vi skal anmelde spillet Rogue Company, som er et multiplayer-spil sådan lidt i stil med CSGO, der nok er rigtig mange af vores lyttere, der kender. Men alt det, det kommer i en senere episode af Gamle Men i Nye Spil. Det var de klip, vi havde valgt at bringe i første omgang fra DXL-lagen. Der kommer nogle mere dybtegående interviews med de mennesker, som vi lige har haft med i den her episode, hvor vi tog nogle af de gode udtalelser, der har været i forbindelse med hvorfor at man skal tage til de excel og hvad det er, der gør det så specielt i forhold til mange andre. Men vi håber, at I vil lytte med senere hen. Hop ind på den app, I nu lytter på, og sørg for at følge os. Og ellers må I meget gerne fortælle jeres venner eller folk, der eventuelt har interesse i gaming, om podcasten Gamle men i Nye Spil, fordi vi vil så gerne fortælle den gode historie omkring gaming-miljøet og gamingverdenen generelt til flere mennesker. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nytt vores anmeldelse. Følg
4: vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmennewgames.dk
5: Find også vores Instagram-profil, som er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.
0: Du lytter til Talentland med mig, Frederik Lyne. Du lytter til Talent Lab på Radio 4, og vi skal til at runde af her på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på podcasten Gamle Mænd i Nye Spil med Preben Pedersen og Jakob Terkilsen, som i, aften, øh, som i aften handlede om lagen og de aspekter, som mødes der. Det var interessant at komme ind i en, øh, ja, en helt ny verden, som jeg aldrig hoppede for. Jeg kan godt lide at game, men det der med at game i, i hele døgn, altså sammen med en masse andre, som er... Fysisk til stede i samme rum Det er lige niveauet over det jeg er vant til Men det betyder ikke at det ikke øh, lyder sjovt Tværtimod Og så synes jeg også bare det er fedt Når en fælles passion kan samle en masse mennesker Og skabe det her fællesskab Som bliver beskrevet af, af både Preben og Jakob Og alle de andre der deltager øhm, Det er super fedt at høre og det er muligvis også det, der noget, der er det vigtigste. Altså, hvis ikke det er game selve gaming, så er det måske det her fællesskab, som bliver skabt i, uh, igennem gaming. Og når jeg hører, at blandt andet nogle spillere uh, spiller i ja, over et døgn uden at sove, så kan jeg simpelthen være med at tænke, hvordan? Altså, hvad er det, hvad er det I kører på? Er det bare uh, energidrikke? Er det konkurrenceelementet, der holder jer kørende? Eller er der en eller anden form for sådan, intern gamerhemmelighed, som I ikke deler med os andre, hvor I bare kan, I kan bare køre 29 timer uden at, uh, uden at lukke øjnene. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Men uh, igen, det kan også være, at det er mig, der er bare ved at blive uh, super gammel. Og jeg kan opvære, at jeg skal til at lægge joysticket. Fordi jeg uh, knap nok holder med vågen efter klokken 9 om aftenen længere. Men ja, ja. Udover gamle mænd i nye spil, så hørte vi også fra Tegnefilmfjørnet med Kenneth og Pernille Glad. Og så hørte vi også i første time fra fucking kronisk med Vært Mette Aas Jacobsen. Du kan finde flere afsnit fra alle tre fritidspodcasts ind på dine foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for den gang. Vi høres ved.